0: 来到那个匪夷所思，大家来炼丹。那今天其实是一个特别节目啊、哦。本来因为呵呵因为我被拘格的关系啊、哦，我们本来把那个就是小道士们取消了。但是呢，上礼拜因为这个临时币，这个孔医师啊、哦，那集是太受欢迎了。所以今天呢，我们就临时就决定，哎，赶快把那个孔医师找回来，我们再录一集。那今天呢，我们想要针对的就是讲儿童疫苗这个部分，这样子。那还是请孔医师先跟大家打个招呼。哎、欸，各位观众，大家好。嗯、呃，那是
1: 这个议题受欢迎，不是我受欢
0: 迎。<笑> no, no No No， 孔医师真的非常受欢迎。然后呢，呃，我们今天为什么要讲这个儿童疫苗？那先跟大家讲一下那个目前我们的情况好了哈、嗯。那我们政府呢，其实就买了一批这个辉瑞的儿童疫苗，那已经到了，那预计是五月二十五号开始会逐步的推动施打哈。然后呃，在儿童确诊病例这个部分呢，那是今年以来零到九岁儿童是超过了九万多人确诊了啊，那还。发生了基隆市一名两岁确诊儿童男童哦病逝这个消息，那我们在这个亲子的社团里面就观察到，有很多家长是很担心自己的孩子确诊，但是同时也对疫苗的副作用有很多的这个疑虑哈。那网络上资讯很多啦，那做了很多的功课，不过专家说法不一样哦，所以很大大,大家其实。家长们共同的疑问就是：我到底要打还是不要打？那今天我们请孔医师来，就是我我我觉得我们目的是希望我们给大家资讯，然后让让家长们在做决定的时候，啊、嗯呃，他可以有更多的资讯、嗯。OK， 好，那我们刚刚，呃，我们就先先来看一下，我们把家长是分成两派了，哈，一一派就是不打疫苗跟观望派的、嗯，那这一派呢？我们先来看看他们的问题哈。第一个就是说，儿童重症比率比较低，那不打疫苗可以吗
1: ？的确是因为你看那个 o 美孔 c r 这个病，呃，应该是说新冠这个病，从它出现一直到现在，一直都是年长者重症死亡的几率很高。你要我真的画一个年龄，我会画五十岁
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 我们台湾现在 o 美孔，我这个是累积到五月十二号哦。已经累积五万例了，哦，对不起，五十万例了。在台湾也是一个很大的数据了。那可是其实跟国外看到数字其实都一样。那范姐，你看一下，五十岁以下目前死亡是六例、okay. 可是全部在上礼拜五截止是一百五十六个人、哦，这差很多啊。对，非常多。你看这个，特别是六十岁以上的老人家，他其实只占的确诊的十三点三 percent， 可是他。造成了绝大多数的死亡。那你看零星的这个，你也可以看这里的中重,重症，还有这里后来走到死亡的哦，在四十岁以下的年轻人，当然包括青少年跟儿童，是非常非常少。嗯
0: ，OK， 所以你认为说他如果真的不想打，你觉得可以不要打
1: ？呃，是可以理解这种判断哦
0: 。OK， 可是你不建议
1: ？哦，呃，应该这样讲，我先讲我的结论好了、啊 okay。我的结论会觉得可打可不打。因为都有利弊权衡可以讲，那有人会比较怕疫苗的副作用，因为大家都知道 N r n a 是疫苗是一个比较新的平台，你终究长久我们不是很确定。那可是反过来说，新冠也是一个新的病毒，它也会造成一些慢性后遗症等等的，两边都有未知的风险，所以我会觉得。要打或不要打都可以做出决定，赶快往下走。因为最重要，我们新冠这一仗打得漂不漂亮，主要还是回防老人家、儿童是不是打疫苗这个议题，真的不是最重要的议题
0: 。OK， 好，那如果说我们家长真的决定说，我不要给我的孩子打疫苗好了、嗯，那他们可以做什么来，比如说加强自己的抵抗力啊、嗯？好，就是他可以做什么
1: ？呃，应该是说。同样是儿 童， 我还要先跟大家讲一 下， 其实各自的风险也不一样。像这 张， 我整理了全世界 的， 看一下全世界的。第一 个， 这个是何美香老师去抓的 哦， 这是全世界在联合国儿童基金会综合的数据哦。而且大家看一 下， 我特别用红字 哦， 零到四岁他的致死率会比较 高， 四岁以下目前还没有疫苗可以打。哦，那个辉瑞现在是到五岁而已，莫德纳是到六岁而已。那其实他们临床试验已经做完了，莫德纳搞不好蛮快就可以连小小孩都有得打。可是目前还没有。那那一段小孩其实的确它风险会较高，可是其他的儿童，你看五岁，然后一直到十九岁的青少年，其实大概都非常低，十万分之六到八。好，这个是奥密克戎。可是假如我们把全部的变种病毒前面的都抓回来统计哦。哎，那比较高哦，因为前面的变种病毒的确毒力比较强。好，所以欧米孔其实已经变轻了一波了哈。好，那我们再看别的。最近很多人说啊，美国好严重哦，哎，美国这一波欧米孔的疫情，好多小朋友住院，这是对的，没有错，因为它实在传染力太高了。那可是对于每一个个别小朋友来说，它的风险有没有增加，这是很多科学家在研究的事情哦。后来多半的人发现是减低的，因为欧米克本身变比较弱了，弱毒化，那它比较不容易攻到下呼吸道，它多半都在上呼吸道，所以因此虽然这个呃美国非常多人哦，这个冬天十七岁以下就是小儿科的范围嘛哦，哦五百六十八万人确诊哦非常多，然后这中间有三百一十二个人死亡，的确这个冬天死了三百一十二个人，可是，在前面呢，在前面死了。七七百以上，嗯，就是前面的所有这两年来死的七百以上哦。那致死率一样是前面的病毒比较高。那只看这个冬天应该是十万分之五点五，嗯，那没有人轻呼欧米克戎，因为你看它传染力太高了。虽然它本身毒力变低，致死率稍低，可是问题是它分母实在太大。
0: 对，因为它就是很多人得嘛，没错。所以自然来讲，就是这个冬天的确，美
1: 国哎、嗯欸、儿科病房也是塞满的。急诊哦，好多来诊，这个各国都一样，台湾也面临现在这个状况。可是我要跟大家讲的是，对个别的人，相比于之前的新冠病毒，其实它风险没有增加太多。嗯、OK，、哦
0: 、所以这 o m i 奥 r o n 其实跟，比如说我们跟 Delta 比的话，其实它的毒性还是降降，即使是在儿童身上也是一样的，它毒性就是下降的。
1: 嗯。然后大家看一下其他国家的资料哈，因为我特别关注东方国家。黄种人，因为欧美人跟我们体质不一样了哈。我们看一下日本，日本小于十岁儿童，我前几天抓的啦，然后已经累积一百一十三万人确诊哦，破百万。这里面这两年多以来就累积六例而已，这个致死率是百万分之五。哦，当然住院率是另外一回事啦，很多人可能住院，可是他没有死亡这样子啦。哦，那你会不会以为这是人家打疫苗打出来的保护力呢？不会，日本其实。有一些疫苗犹豫，特别在小朋友上哦。那大概在一个月前的时间，日本儿童施打疫苗，其实一剂才九两剂才二点六 p 呀。他们对儿童其实也是很担心，要不要帮他们打疫苗？嗯，那英国也是，是英国在上面哦。英国我是一个月前统计的哈，今年以来欧 m 孔的这整波大浪，我没有去抓分母，分母很大了哈。可是其实小于一岁，他们只有死亡五例。一到十四岁，十二例，总共十七例，哦，凤毛麟角。嗯
0: ，那不英国的他们打疫苗的状况呢？没打，没打。哦，他们不打的。<笑> o、OK、K， 因为他们
1: 也是担心这个儿童疫苗会不会安全性的问题。O、OK? K， 那其实他们在决定政策时候，当然环境跟我们不一样。他们多半的小朋友早就得过了，在这个进入欧米孔之前，大概五六成的小朋友都得过了。那过了欧米孔季节，大概八成都得过了，所以他们就没有积极推儿童疫苗。现在当然可以打了啦，可是他就说，儿童有其他更重要的疫苗，家长不应该延迟他施打的时间，比方说子宫颈癌疫苗，比方说其他的疫苗 ，N N R 这样子。好，那我们再看临近的韩国也差不多了，韩国因为染疫的数字台面上更多嘛， 2 1 4万儿童， 2 1人死亡，这个致死率也是百万分之九点八这种等级。那香港是最近大家比较提到的哈，香港跟我们完全同文同种，然后它是 BA two， 前面这里多半是 BA one， 好 BA two， 那香港是七万人儿童七个人死亡，大概万分之一，的确好像有稍高一点点，然后的致死率就是大概这样子
0: 。嗯 ，OK， 嗯好，所以说听起来我觉得。儿童的致死率感觉上其实是低的啦，哈。那所以我们再回到我们原始的问题说，说如果在这样一个 context 下面，父母们啊、呃，如果说今天我小朋友不要打疫苗的话、嗯，那你觉得他们应该做什么
1: ？我觉得就如同这两年我们防疫的时候会做的什么事情，大概就都还是照做。其实最近也很多人问我，哎，有没有因为现在的本土疫情故意多做什么防范哦？我觉得其实这两年来，我觉得已经深入到大家的习惯里，其实就是戴口罩、勤洗手，然后我几乎酒精干洗手都不会离身。那让小朋友也完全养成这个习惯，不用多做什么防护或是紧张兮兮的。Okay. 那假如真的得病的话，大家有没有看到？你可能小朋友就是加入了台湾九岁以下的儿童，已经至少上礼拜五是六万的儿童。大家媒体可能在放大啊，很不幸的那个两岁儿。可是你看，绝大多数五万九千多少人都是就这样恢复
0: 了
1: 。嗯，那新闻不会报。对，所以大
0: 家不要紧张，
1: <笑>真的不用太紧张，不要太紧张，我相信小朋友的免疫力。有一些病毒它是专门攻击小朋友的，像是肠病毒；那有一些是专门攻击老人家的，像是新冠病毒。那流感是两边都攻击，它是小小孩跟老人家都攻击。那所以就是每个病毒有不同的性质。我觉得我们不应该头痛医头、哦，吼，看到一个哎，有个二十岁女性，哎，打完三期疫苗怎么会这样，就放大那个恐惧。然后哎，一个月前有一个两岁男童，那现在一个两岁女童，哦，一样的新闻再让家长担心一次。对，我觉得这个这个是新闻，这不是卫教。嗯，对
0: ，而且我觉得真的，大家冷静点去看一下比例、嗯、哈。我觉得你要看一下比例，才知道自己的风险有多少这样子。那另外，其实我觉得有朋友们在问的，就是刚刚那个孔医师有提到，我觉得很多人担心其实是后遗症，因为这一次这个疫苗真的很新。那我们看英国也不打嘛，对日本他其实很多人也不打嘛，对,對不对嗯嗯嗯？所以说，我们可,可以先谈谈哦？就是第一个，你觉得这个担心副作用的这一个。呃，这个 worry， 你觉得是应该有的吗、嗯？我们先说
1: 短期内的副作用好了。OK， 好，因为其实这两个疫苗剂量差很多。莫德纳大概是打成人的一半剂量哦，它用在儿童这个阶段。那莫德纳成人剂量是一百微克，那他儿童是用五十微克来做。五十哈，好，那辉瑞的话呢？辉瑞 B N T 的话，他成人剂量是三十微克，那他儿童三分之一用十微克来做。他其实是担心，大家知道 n r n a 疫苗本来就是不良反应比较多，哈，发烧，然后疲劳、头痛，有人会严重的年轻人会躺在那边三天无法工作，所以他们当然担心年轻人，所以辉瑞特别减低到三分之一的剂量。好，可是结果就看到，大家看一下这个是在临床试验中，哦，各自是几千人的临床试验，他们做出来的一些不良反应，哦，范姐，你看这个发烧就差很多，对不对？对。莫德纳因为它剂量就这样子，等于是那个疫苗的五倍，对吧？一个十微克，一个五十微克，所以它发烧的比例超过二十 percent，
0: 这这样有点高、欸、有
1: 点高，的确有点高。啊、在这听
0: 起来有点高、啊、在
1: 全年龄里面哈，这个儿科这个族群发烧的比例可能是最高的哦。那可是你看，辉瑞就没有那么高，对不对？个位数嘛哦。好，那请请注意，这是第二季。因为本来就是第二季不良反应比较高嘛，吼，大人也是这样。第一季的话，两个发烧的比例一样，都是个位数，我记得是三吧，都很低。那其他的，你看一些什么耳心、头痛什么的，也的确是莫德纳的第二季会远胜于辉瑞哦。那所以这是剂量的问题。那可是就如同很多人都会问我说，我们要打第三季，最近可能要打第四季，到底应该选什么？这其实就是在选莫德纳或是选 BNT 的时候，那罗毅军副署长常跟我们说，那其实就是要看你是觉得效果比较重要，综合抗体高比较重要，还是不良反应少，不要那么不舒服比较重要。因为他们常常是一体的两面。嗯，莫德纳就是因为它使用的抗原比较剂量比较高，它可以让你抗体冲得比较高，那似乎也比较持久。理论上保护力可能会比较好了哦，那可是问题是它的不良反应就比较大，嗯，那在儿童又加重了这种差别，因为他们两个剂量不一样，差到五倍去了哦，所以现在其实已经有陆续有一些美国大量儿童是先施打了辉瑞，美国这个莫德纳还没有过、哦，美国自己反而没有过，是美国的公司哦，反而是欧洲或是其他公司其他地方已经过了哦，那所以。辉瑞已经有很大量的儿童施打的安全性、有效性的资料，可是我们目前看到的就是有效性好像掉得有点快哦， oh. 对，因为它剂量比较低嘛， oh.
0: 对啊，就毒性比较差，<笑>
1: 效果也比较差，好像这样。OK， 那特别是纽约有一个研究哦，它大概一个月左右啊，那个保护力、保护感染。防感染的保护率就掉到十 percent 去，这个
0: 一个月也太夸张了吧<笑>？
1: 就有一些人会怀疑是不是，所以我们剂量好像用得太低
0: 了。OK， 那所
1: 以就是这几天哈、哦嗯，美国 FDA 批准了辉瑞儿童可以打第三剂。<笑>那那因为。不止一个研究就看到哦，那个有效性很快就掉下来，其实跟成人一样了
0: 。嗯，那所以我觉得大家就是要衡量啦，哈、嗯，就是你是要打一剂莫德纳，大家忍耐一下过去对对，对，还是说 B N T 多打个几剂这样子。比较
1: 麻烦的是莫德纳，因为出的比较慢。莫德纳他是后发哦，它辉瑞先拿到了适应症，去年十月美国就开打了。那莫德纳大家应该知道，他有一个心肌炎的讨厌的副作用，哈，它就因为在青少年男性，大概十六到十七岁，哎，它发生心肌炎的比例比 BNT 高很多哦，高数倍。日本的资料应该是八倍，所以因此有一些国家甚至青少年是停用莫德纳。那所以因此他在美国申请往下面年龄的批准的时候就。遇到阻碍，要他补资料，安全性的资料，所以因此，美国到现在都还没有批准青少年以下的莫德纳哦，是因为他这样被 delay 了哦。那所以，大概从二月、三月以后，其他国家开始批准莫德纳在儿童使用哦，欧盟啊、英国、呃、澳洲等等国家。可是问题是，其实那些国家辉瑞已经都打了，嗯，所以我目前还没有看到很大型的资料告诉我们。因为这个我秀的是临床试验，所以比较大型的资料显示莫德纳的安全性或有效性目前没有看到。因为其实该打的儿童、愿意打的儿童差不多都打了。这里还有一个很复杂的 issue 就是我们台湾其实莫德纳买了很多，今年买了两千万，明年一千五百万，所以我本来原本没有觉得我们一定要去买辉瑞儿童疫苗。好，辉瑞为了儿童因为它是三分之一剂量，我刚刚有讲嘛，嗯、他故意做了一个橘瓶，原本墨那个 BNT 是蓝色瓶子，他去为儿童疫苗量身定做一个瓶子。他每期名是说，我怕你打错，因为剂量不一样，所以他就完全是一个新的商品。可是不好的就是哇，那你就要多采购啦。嗯
0: ，而且我觉得對,对，就价格可能
1: 也对，价格是一回事。然后，可是你原本像我们郭董去买的那个就不能用，你不能用成人疫苗直接打哦。他原厂公司是强烈建议不可以
0: 。OK， 可是事实上就是剂量减少嘛
1: 。呃，他换了一个缓冲液，可是缓冲用液其实无伤大雅。缓冲液只是你你可以保留的更保存的更久等等哦。可是效力主要主成分疫苗抗原都一样。那可是他就等于那那你要买你要打的话要买儿童疫苗、嗯，那我们台湾一直没有去买，原本原本一直没有去买，可能是一方面觉得疫情之前不不觉得会爆发，不觉得儿童疫苗那么重要，而且其实我们有很多莫德纳，因为莫德纳也一直在往下送嘛，吼、哦，所以要要说现在吼、哦，我刚刚有说小小孩吼、哦、六个月以上，反而是莫德纳先做出了成绩哦。他其实前几周已经送了美国 FDA， 因为他先做出，呃，小小孩是六岁以下是用四分之一的剂量更低，然后他已经做出了，哎，有很棒的综合抗体，副作用很少，他已经送了、哦，搞不好这一两个月就会过。那 BNT 反而在这里贴到贴到铁板，他再往五岁以下的小朋友做，他减到十分之一的剂量去了，三维克，哦，差更多，结果三维克打出来抗体不够高。所以，因此他现在就停下来。他说：“那我们打第三季试试看。我”我我自己觉得这个这个决定有点荒谬，因为好像应该要提高剂量嘛。哦，那总之 ，B N T 这里，辉瑞这里。小小孩的疫苗遇到阻碍，搞不好莫德纳会更快
0: 。OK， 嗯，好，那我就同意。是刚刚我们很多资料哈，那我觉得我们给观众做一个简单的那个整理好、嗯，好 Summary， 好，我们现在讲小小孩。是是。小小孩的话，你觉得现在听起来是不是莫德纳的数据比较多
1: ？你现在说的是五岁以下吗
0: ？对，就是五岁以下这种小小孩的话。对，是不是他？他已
1: 经送 FDA 了。对，所、嗯、以
0: 后小小孩。我们现在看到的是莫德啊，莫德纳的数据比较多。可
1: 是这个是未来式 ，OK？ 这个美国也还没批，可是美国万一批了、嗯，我觉得我们应该也很快会批 ，OK？ 好
0: ，嗯，所以这个是五小小孩五岁以下嘛，好。嗯、那稍微大一点的孩子，嗯、你觉得呃有疫苗的这个这个选择的必要吗、嗯
1: ？呃，就是现在已经手上莫德纳已经开打了嘛，五月初就开打、嗯，那现在就是要有些人会想等五月二十几号的辉瑞。那这两个怎么选？那其实就是，我觉得就是看你在乎什么。嗯，你假如很在乎，不要让小朋友打得太不舒服，那你就好。等一下，我重打，
0: 我重讲一次，好。好好，对，我
1: 重讲。嗯，就是我很快的给大家做一个建议的话，其实我这是抄黄忠宁医师的，因为我觉得非常有道理。OK，、嗯、就是假如因因为小朋友大概都是爸妈决定嘛，哦，假如爸妈觉得，哦。这个现在疫情很严重，接下来在学校很可能会染疫哦，你超担心的，睡不着啊，那就去打吧，就去打哦，哪一个疫苗都可以。好，可是第二种，第二种状态是，假如打了这个疫苗啦，不管是辉瑞或 B N T， 你心里会不安，你反而会担心到睡不着觉的话，那就不要打，就看你怕哪一边，因为都是风险嘛。嗯，那可是第三种就是爸妈意见不合。爸妈觉得认知不同，快吵架了吼、哦。好，那就先打一剂。怎么说呢？因为第一剂副作用远没有第二剂高，所以你可以先打一剂，有很基本的保护力。然后你搞不好在这一次的大流行里，就会得到奥密克戎了。好，有一剂的疫苗，有一剂的天然感染，其实免疫力可能就很够了。嗯，那也会让你虽然遇到重症的比例、需要住院的几率不高，可是。应该可以有效地减少一定的比例。嗯，那以工位的角度来说，应该是要建议打疫苗的。工位的角度，因为我刚刚有说，美国这个冬天其实很多儿童住院，那已经有也是纽约的资料哦，他打疫苗的人大概可以减少一半的几率住院的几率。好，你会说一半好像很多，可是对一个小朋友来说，他住院的几率、染疫的几率可能很低。那再减一半还是低，可是问题是对整个工位来说，大概还是会大方向会觉得还是大家去试打比较好
0: 。OK， 好。嗯、可是我的问题是说，那疫苗有没有觉得该打哪一个的建议呢？哦，好好好。好那我就说，好，那我们先分，就是说，小小孩的话，你有没有什么建议
1: ？应该都一样，应该都一样，因为他们目前其实剂量就都是差蛮多的。
0: OK， 好。嗯嗯那所以说，其实小朋友、小小孩或是就是小朋友啊，就是不分年龄啦嗯嗯嗯啊。那给大家一些建议好了，就是如果父母在选择疫苗上面，你的 OK, 的建议
1: ，我觉得应该是说，就看你在乎的是效果还是不良反应。那这两个其实都是 N r n a 疫苗，所以假如你说有一些理论的风险，两者是差不多的哦。因为有些人会担心什么 N r n a 疫苗会不会改变基因，有一些长期的慢性后遗症，这个是理论的风险，虽然我要跟大家说应该很低。哦，因为 NNA 是一个非常不稳定的物质，它在身体里存在那里，制造一些蛋白质，然后它就会被代谢掉了。那为什么 NNA 这个平台已经技术有二三十年了，可是它一直没有办法很有效地制成药物或是疫苗，就是因为它太不稳定了。所以很多人担心说它会不会长久留在我们的身体里？理论上应该不会。哦，那这个风险可能低，可是当然我我能理解大家小朋友的未来很长，我们自己打就算了，会有这种想法哦。好 ，N 加 N 疫苗，那这两个大概风险差不多哈、哦，那就看短期不不舒服的副作用，莫德纳显然会比较高，嗯，特别是第二季。嗯，那所以我觉得你担心不良反应太高，不希望小朋友打了这里红肿热痛，然后发烧发烧好久，那我觉得你就选。辉瑞，那反之，你希望他打了抗体冲比较高、比较持久、比较有效，可能就可以选莫德纳
0: 。OK， 嗯，好，所以家长们哈，大家就清楚了啊，就是你这个疫苗的选择啊，看你是重视哪一方面，这样子，你是觉得说，哎、欸，小朋友让他不要太不舒服啊，你就选那个辉瑞，
1: 辉瑞儿童疫苗。对，
0: 那你如果觉得效期长一点的话，那就是莫德纳嘛、嗯。对，我觉得也有家长在问了哈，他就说，嗯、呃。<笑>小孩子愿意打，但是他不确定他的孩子状况适不适合。那打疫苗之前，你觉得个别小朋友有没有需要做什么确认？常
1: 常被问到的就是可不可以跟别的疫苗一起施打？那答案是可以。现在有陆续有一些，比方最常做的是跟流感疫苗啊，一手打一个，没什么问题。已经有这种过去这个冬天很多国家其实就是同时打，方便嘛哦，不会影响各自的效力。那不良反应也不会加重。好，第二个常被问的问题，其实所有打疫苗的，呃，大概都是一样的问题，就是假如我有点发烧，有点不舒服的时候，可不可以打？发烧的话，大概绝对不建议打，因为你发烧的时候，很可能有一个某一个感染正在发生，哈、哦，那那个感染当然有可能会恶化或怎么样。那你假如现在打疫苗的话，会搞不清楚是不是疫苗的副作用。好，那这种当然不要。那另外一个就是在学校，因为我们现在是进学校集体施打，当然也可以去外面打了哦。在学校集体施打的时候，有时候会遇到一种状况，叫做晕针，那就是太紧张了，看到前面的同学被打针哦，在那边尖叫，然后很痛，然后集体，<笑>特别是小女生，会会有晕针的现象哦。所以，我们通常会建议你打的前一天哦，一定要睡得饱，睡得足。水多喝一点，早餐一定要吃，然后精神比较饱满的去打。嗯
0: ，或者是可不可以前面打完了同学就到别间<笑>别间去这通常是这样子，就是隔开来这样子，<笑>不要让他们看到嘛。因为其实心理压力是真的会有啦。这个不能，这个我是我觉得其实还蛮正常的。有人说哦，这个次蛋白疫苗、啊、好像会不会比较好？需不需要等
1: ？对，这个次单位蛋白疫苗，比方说我们自己的高端哦，或是 Novavax， 那。理论上它，它它是我们比较熟悉的平台，那不良反应比较少。比方说，他们几乎打的不会发烧，嗯，对， okay. 还不错哈。可是有一个问题，就是你假如为了儿童的话，哈，这这两个疫苗，第一个高端没有往儿童十二岁以下做临床试验，哦，对、這個嗯，所以可能等不到，因为你一定要做临床试验才才可能嘛。哦，那 Novavax 的话，我知道他最近在印度做临床试验，那他刚刚批准了青少年。十二岁以上可以打 Novavax， 那可是儿童他应该现在正在做，所以这个不知道要等到什么时候。那我们台湾应该会有 Novavax， 就是透过 WHO 的 Covax 的系统可以买到。我听到是几百万的 Novavax 哈，可是，一样指纹楼梯响，我不确定他什么时候会来哈。这个也不知道你会不会等得到哈。对，理论上假如可以的话，我真的觉得打次单位蛋白疫苗在年轻人跟儿童很理想。因为其实我觉得这些人，你现在所有的疫苗其实已经目的不是在防感染了哦，防感染大家都知道，其实维持效力很差、呃，很不持久，终究就是防重症、防住院，够一定的效力就好。然后打小朋友，我觉得会大家会更在乎安全性，所以理论上，假如儿童可以打 Novavax 或高端，我都觉得应该是很好的选择。
0: 也有朋友在问哦，说现在这个儿童病床够不够哦、嗯，然后他就是怕，其实他就是怕医疗资源啦，是是人手会不会不足这样子
1: ？哦、嗯啊，儿童，因为我老婆是小儿感染科医师，那其实他非常清楚儿科啊，因为少子化的关心，这几年在台湾其实真的是不好做的行业。这样，我老婆在一个中型医院，那可是他的病房常常都是缩编到最小的范围，因为。儿科不赚钱，然后也没什么病人，那所以内科他跟儿科内科共用病房，然后通常都是内科占掉床，所以儿科通常就维持最少的人。比方说这一次疫情来了，他他的护理师也只有几个护理师两三个人染疫了，他就排不出班来了。然后所以长期台湾总的这个儿科的病床，还有重症加护病床，其实本来就没有维持在很。没有那种需求，或是呃，医院会出那么多钱来养这么多儿科的重症医师跟病房。那所以这次遇到这件事，当然就会相对于大人来说会有点雪上加霜、嗯。你也一时没有办法找到那么多人。就就像我老婆在台大训练的哦，练就一身好武艺，就是什么重症的病人在家护病房，他们都会处理。可是问题是，类似他这样的训练出来的住院医师。多半最后的出路就是出去开业的，因为没有那么多大型医院可以留住他们。那所以，我真的觉得有点可惜。就像我们现在，就算想要跟大人一样扩床，我们其实可以扩床嘛？吼，什么真床增加到多少？大人的病房。那个床可以给小孩用啊，可是问题是你没有那么多照顾重症的医师，嗯，我觉得这是蛮严重的问题
0: 。对，其实我,我老公自己也是小儿科，他是小儿急诊、嗯，也是有同样的问题，嗯、因为要这两个专科加在一起、嗯，其实说实在，大医院其实很很难养很多这样的人。好了，儿童病床可能不够，嗯，好，那有没有什么解决的方法呢？我、嗯嗯
1: 、我自己觉得是。呃，他们自己要，我觉得一切的儿童也是这样，大人也是这样。现在最重要的应该是轻重症一定要分流。这个假如做不好的话，医院就是会崩溃。我们前大概一两一个月左右看到的就是轻症把医院崩溃了、嗯。那儿科一样是这样，就是假如我们社会因为几例的重症，然后就渲染这种对儿童的染疫的恐惧的话。那你其实是让这种状况雪上加霜，因为家长会更担心，家长可能就会风吹草动他就跑医院，那那就是原本已经已经捉襟见肘的这个儿科的人力就会更惨更惨。像我老婆就跟跟我说，她最近顾儿科的急诊，现在的来诊量大概是正常成平时期的十倍。那假如哎又出现了几例家长更风吹草动就全部都带来急诊，而而我们不是教。家长说不要恐慌，你可以借慎，可是不要恐慌，然后好好的处理，不是发烧风吹草动就一定要带来。我们应该要强调这种卫教嘛，特别是这种时候，因为不可能所有的状况全部都带来给医师处理，那那可能只是排挤到真正重症的小孩。他处理到的时机这样子，嗯
0: ，那孔医师，我觉得这样子好了。那真的跟大家讲一下，小朋友如果出现什么状况的时候、嗯，就一定要送医
1: 。指挥中心大概四月那次前一次不幸的事情发生的时候，就已经有讲哦，有六个状况是你在家里照顾的时候发现了，赶快找一一九了哦。然后不要在乎什么那次发生严重的事情，就是因为爸爸自己在拒隔嘛，然后再在乎说我不能自己送他，其实就产生憾事。总之，你看到了。以下六种状况，你就是马上送医，也不要管什么，嗯、會會什么都不要管了，嗯、就送医就對,对对对,對,對、嗯、没有人会惩罚你的哈、嗯。那第一个就是抽筋，好抽筋。那这一波我们有观察到，小朋友有一个病叫做热痉挛呐，就是发烧烧太高的时候，哎、欸，他就抽筋了哈。这个不一定真的是脑子有问题哦。因为他其实就是脑小朋友的脑子还在发育，所以他很容易因为一个高烧，哎，他真的就开始抽筋。这不一定真的就是脑炎哦，大家要知道哈、哦。那可是他要紧急处理，所以抽筋二话不说，赶快送急诊、嗯。然后第二个就是意识不佳，意识不佳，比较小的小朋友你怎么看他的意识？你看他的眼神，因为通常小朋友会你到他面前，他会盯着你看。这是小朋友的一个原始的本能哈，哎，假如他就是眼神涣散，他不会盯着你看，眼睛睁不开哈，那就不对了哈，意识不佳，一定要赶快送医哈。好，再来是呼吸困难，因为你可能平常就要看小小小孩那个呼吸的状态，熟悉他原本呼吸的样子。你假如看熟了，他真的喘的时候，其实你就看得出来哈、哦。特别是比较瘦的小孩，因为我们呼吸肌肉在这些肋骨周边有很多呼吸的肌肉。假如太用力呼吸的时候，你会看到他凹下去哦。那或是用肚子呼吸，这其实全部都不太对。那你平常要多观观察小孩，那你就知道他喘的时候状况不一样哦。然后还有一个是，这个跟大人一样，就是这个。嘴唇发白或是发紫，那有人也有看指甲床啦。吼，因为这些地方都是皮肤比较薄的地方，你可以看到下面微血管，所以平常就是粉红色嘛。可是你假如缺血缺氧的时候，会发白或是变紫色，就是暗紫色，缺氧的血、嗯、哦，那就是它在缺氧不行吼、哦。OK， 赶快送医。好好，然后还有一个是那个。你你也可以直接测血氧计，我们现在不是有那种金手指嘛？吼，那加小朋友的脚其实可以，小小孩的话，小于九十四要小心吼，正常人应该是九十五以上。那最后一个就是所以小朋
0: 友也是一样，就是,就是一样。OK，、嗯嗯、好
1: 。然后最后就是肢体冰冷，或是这个合并皮肤的斑驳，或是冒冷汗，这个在讲的是血压不够的时候，因为我们肢端是。肢端是血血液循环最不好的地方，所以你血压一定一旦不够的时候，肢端会先变冰冷，然后皮肤上出现一些斑驳的状况，甚至在冒冷汗吼、哦，那个就是血压不稳的时候。那以上讲的这六个，一旦出现的时候，就是一一九直接送医了
0: 。没有这么严重的话，嗯，父母们要怎么样照顾小朋友呢？小朋友就是可能确诊啦，可是要怎么照顾呢
1: ？最常被问到就是发烧。其实这个不只是新冠啦、啊，这根本就是一个小朋友雇新生儿或是小小孩的时候，他感冒发烧的时候基本功。因为新新手爸妈常常小朋友发烧会非常慌乱哦。这是小朋友喂药，医生给你喂药，就是发烧本身的高度是一回事哦。可是最重要，一切最重要的就是他的精神活力、食欲。那你当然可以发烧，然后就给他吃一个退烧药。家里常备哈，假如他退烧之后，你看到他 A 精神活力、食欲就还不错，走来走去，退烧的时候，哦，那这样很好，你就不用太担心。即使他还会再烧起来，都不用太担心。那可是，假如这样继续往下看，哈，大概在得病的四十八到七十二个小时，那个你可以看他发烧的高度，还有他的烧起来的。Interval 就是它会很频繁地烧起来。假如它烧的高度越来越低，然后烧的间隔越来越长，它还是会烧。可是问题是都有在下降的话，那你就不用太担心了哦。你你就是一直给它退烧，退烧，然后这个烧可能持续两三天、三四天都可以，正常。很多病都会这样，像有一些腺病毒搞不好会烧很久哦。嗯、肠病毒也是。那只要它有在改善，然后退烧的时候都还好，然后。随着两三天过去，他的精神有越来越好，也食欲越来越好，吼奶越来越喝得下，然后也会有平常的动作，特别是退烧的时候，我觉得就不用太担心、嗯。可是反过来，我刚刚讲的那些东西你都没有观察到，你发现他越烧越高，然后虽然吃退烧药，可是他就是频繁的四个小时四个小时烧一次，然后精神食欲完全不行，吼。然后，即使是退烧的时候，他还是看起来有点喘，然后精神还是很萎靡的话，那不对，哦，那就要直接来就医
0: 。OK，、嗯、这种时候就是也是叫一九吗？
1: 哦，这种可能可以先试讯，让医生看看，然后问诊一下，因为各自可能还有不同的状况，哦，可能可以经过问诊。就他其实也有提到，这个叫做这个，呃，你在居家照护的时候，一个警讯表征。我刚刚说的这个持续发烧，比方说四十八个小时，或是烧到三十九度，他其实就是建议你，你可以看诊一下。哦，视讯看诊不用一下就冲119这样子 ，OK？ 那医生会给你一些建议这样子
0: 。对，所以有一些层次哦，我们刚刚讲到就是很严重的六种状况的时候就叫119。那如果是发烧没有那么严重的状况的时候，嗯、可能先视讯一下看一下医生。对 ，All right。那如果说发烧吃了药有改善的话，不要太担心
1: 。而且还有一个可能要注意的就是，最近我们有观察到有一些小朋友是用肠胃道的症状，呃，拉肚子啊，拉肚子、肚子痛或是吐。那我们也有一个二十几岁的人是吐、拉肚子来的嘛？吼，这个在小小孩可能更严重，因为你假如是吐的话，药都吃不太下去，然后也没有办法很有效的进食、补充水分。那小小孩可能会一下就脱水了，这可能会很严重哦。所以，假如持续的呕吐，可能是肠胃有问题；持续呕吐也有可能跟脑子有问题哦，就是脑膜炎、脑炎都可能会吐，所以持续的呕吐也是需要特别注意的。这时候也是赶快试训吗？持续呕吐在这里建议的是先看诊，没错。哦，对，也是先看试训、嗯，没错，没错。Okay. 嗯、
0: 好，那有一位朋友问的，就是说，他说不停课情况之下，除了请房疫假、嗯，他还可以怎么样提醒小朋友、呃？
1: 有一些小朋友，有一些年龄的小朋友，真的是你，你即使要他戴口罩、勤洗手这些，他可能都没有办法注意。嗯、就像我，我觉得像是幼稚园的那个年龄的小朋友，吼、哦。那所以好像也真的没有什么方法哎。假如你是非常非常在乎的家长，真的完全不希望他得到感染的话，好像也真的除了请防疫假，就直接放到暑假，好像也没有别的方法。那可是我知道，因为我也是学生家长嘛，我我其实就观察到家长分两边，泾渭分明。有一些真的是蛮担心，可是有一些反而比较在乎小朋友的受教权。那就像是欧美，他们已经两年多了嘛，他们这个疫情前面停课很多、哦嗯，然后结果就是停到问出问题，因为长久都待在家里都试讯，你知道试讯的学习效果其实很差，
0: 很差，真的很差。美国我们实验的结果是差很多、嗯
1: 、对，要完全看小朋友的自律哈。哦嗯呃，也许很好的学生没差哈，可是多半的学生可真的有差。然后长久没有跟人沟通，其实会有蛮多问题的，闷在家里。所以他们后期其实比较在乎学生的受教权。那所以他们后来很多就是我们最近也常在提的以塞代隔啊，他们就是学生们就定期，老师也是定期做快筛。那阴性的人那继续上课，阳性的人回家隔离，然后再回来，其实不要影响到学习。欧美的大方向最后变成这样，那我觉得我们这个现在是正在大浪的时候了哈。我我知道有一些县市已经在商量，是不是干脆停课算了哦。那我知道教育部前几天是说我们不会全面停，可是。就是每个学校可以有自己，完全是自己看状况嘛。哦，哎，可是很乱呐、啊，<笑>很乱。我我说实
0: 在，真的很乱、啊。的确非常乱。对，就是我说实在，美国我们也是说交给学校来决定嘛。结果弄到后来，老实说，我觉得学校也没办法决定。嗯、真的，我真的觉得学校很可怜。真的。All right，、嗯、然后因为他基本上就是当这个政府不愿意做决定，他就丢给学校嘛、嗯。然后学校很可怜呐、啊嗯，学校就是要。变成好几个教材，因为有些老师是要上课的，有些老师变成要试卷上课。Okay. 我其实说实在，我觉得，我觉得那蛮不负责任的。
1: 然最后，像台湾现在也是这样，我我就发现常常就是。让家长自己选择，所以他反正就是实体课也有，嗯、远端课也有，你就自己选这样子
0: 。这个我自己的个人感想啦，我是真的觉得真的要与病毒共存，大家要往那个方向想啦。嗯，就是大方向应该是那边。呃，我们刚刚有提到，就是说那个视讯看诊嘛，好、嗯嗯，那视讯看诊看得准吗？
1: <笑><笑>准不准？应该是说视讯看诊目前有一个很大的重点是要及时给口服药，对吧？五天内要给口服药，而给口服药这件事情，其实不像传统的医学，我可能要做理学检查，给你听一下什么。其实他多半就是问就问得出来，因为就是有风险因子的人，有有那些什么糖尿病那些东西哈啊、呃，然后。六十岁以上，所以他其实就是问一个条件，然后问你现在有没有吃什么药，会跟这个药交互作用？这些其实都是用问的就问出来了哈，所以好像不用真的看诊也可以达到很好的看诊效果。
0: OK， 所以基本上就是视讯看诊是 OK 的、嗯，对对,對是没有问题的。嗯、那小朋友确诊之后是不是那就少打一剂
1: ？所有的人都一样了。假如你在这一波欧密克确诊之后，不管你原本是打到第几剂，你可能已经打两剂或是打三剂哦，那。目前指挥中心的建议，还有我自己看文献、国外的建议，都是那你就暂时先不要打三个月，因为三个月内你因为欧 m 孔这个产生的抗体很高，然后应该不太会再感染。三个月以上难说，因为也要看那个时候的变种病毒是什么。那可是我就是建议大家，你就不用急着补上继续你原本的什么第二季或第三季，先看三个月再说。那三个月之后。我们在看那个时候是什么状态，因为那时候搞不好会有新的次世代疫苗，那时候新流行的病毒，搞不好那个整个打疫苗的 strategy 会变化，所以那个时候再说
0: 。O.K. 对啊，所以反正确诊以后就是等三个月嘛。对，然后、哦、我们就再大概看可能、嗯、可
1: 能可以撑得更久，因为现在一般来说三个月大概。再感染 re-infection 是非常少见的。
0: 今天非常谢谢孔医师哦，那我相信今天这个资讯会让很多爸爸妈妈今天晚上睡得着了吧<笑><笑> ？OK， 因为我觉得真的非常清楚啊、哦。再次提醒大家哦，我们是在每个礼拜四的晚上我们会播出这个大家来炼丹的单元。那每个星期一的晚上呢，是这个阿姨想知道啊、哦。那我们另外我们说故事人的这个募资活动还在进行当中，希望大家赶快给我们一点支持。谢谢大家，拜拜。嗯